0: Всем привет, с вами Ушатова подкаст, и это наш первый выпуск. Ура! Мы решили приурочить его к выходу новой коллекции весна лето 2022 которая носит название Uniforms, И, как можно предположить, вообще-то оказаться совершенно правыми, в коллекции раскрывается тема униформы сегодняшнего дня с перспективы канонов конструктивизма и деконструктивизма. Для полноценного погружения в контекст коллекции мы поговорили о дизайне одежды 20-х годов прошлого века, о гендерности и нарядах, которые никто и никогда не смог бы носить с нашей прекрасной гостью историком моды и дизайна Екатериной Кулиничевой. Она, надо сказать, знает об этом все и даже больше. Так, Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, мне бы хотелось начать беседу не с конструктивизма, а с периода, который появлению, формированию этого течения предшествовал. И поэтому я предлагаю отмотать чуть больше, чем на столетие назад, и попробовать представить, как одевались люди до революции семнадцатого года, и что было в приоритете разных социальных классов, что произошло с их обликом буквально через пару лет после вот событий Красного Октября, и до момента, когда Конструктивизм прогремел и занял свою нишу, так скажем. То есть, что случилось с понятием мода в течение буквально этих нескольких лет? Окей. Okay. Вопрос у меня такой большой, крупный, и поэтому вот мне бы хотелось услышать от вас вот это представление, как бы вы как человек знающий можете, мне кажется, эту картину
1: представить в полном объеме. Да, я поняла. Вопрос, вопрос этот очень большой, и чтобы нам только про него не разговаривать час. Я бы, наверное, так на него ответила. Если мы хотим посмотреть на 20-е и на то, что там вообще происходило, и на революцию, и как она была связана с тем, как одевались люди, если попытаться кратко обрисовать то, что было до революции, то это, на самом деле, не так просто сделать, потому что сам период очень динамичный, конец 19-го, начало 20 века. В Российской империи много чего происходило, что непосредственно влияет и на моду, и на одежду давайте этим словом будем более широкую категорию да, определять.
0: Да, Во-первых,
1: резкая урбанизация. Города растут, а из деревни люди наоборот уезжают. При этом это все еще сословная страна, и, соответственно, в города приезжают люди, которые привыкли одеваться по-крестьянски, но в городах они начинают осваивать какие-то новые и предметы одежды, там, и занятия, и так, далее, и так далее. Также, наверное, важно, что страна. Ну, сложно сказать, я боюсь немножко громких терминов типа классового общества, но понятно, что если мы говорим об империи вообще, то это очень разные люди. Даже если мы говорим, например, о русскоязычном население там, Центральной России, Сибири. Это люди очень разного материального достатка, очень разных сословий и очень разных традиций. И на самом деле, я бы сказала, что мы эту историю знаем довольно плохо, мы в смысле широкая публика. Угу. Потому что про это существовало довольно много стереотипов в советское время, и, к сожалению, наши музеи тоже очень часто эти стереотипы подкрепляют или, например, какие-то культурные феномены вроде ансамбля народного танца, потому что они создают такой немножко идеализированный образ, скажем, народной одежды. Но я очень рекомендую всегда посещать кривейческие музеи и выставки костюма. Например, исторический музей в Москве очень много такого устраивает и разные другие, где можно посмотреть не идеальный костюм русский народный, а настоящие вещи. Они очень часто сохранились. Купеческие, дорогие, крестьянские. И там... Это очень часто выглядит так, что абсолютно взрывает нам мозг, и абсолютно вот меняет все твое представление о... о том, как это вообще могло выглядеть. В общем, это большая страна, она населена очень. Российская империя в конце 19-начала 20 века. Это большая страна, она населена людьми разных сословий, разного материального положения и разного образа жизни, с модой это напрямую связано. Это страна, в которой, с одной стороны, есть своя автохтонная, так сказать, традиция костюма, крестьянская, купеческая, их много вернее да есть разные национальности у которых тоже своя традиция в одежде с другой стороны со времен петра есть западная мода и у него довольно много последователей и есть разные любопытные гибриды попытки сочетать одно с другим самое известные я так скажу это придворное платье российского императорского двора которые еще называют сарафан с декольте иронично собственно сами женщины которые выносил так его так его называли это такая попытка изобрести русский стиль для вот этой европеизированной, очень очень Состоятельной части населения. Сюда привозят модные журналы, сюда приезжает западная одежда. Наша императрица, например, Мария Федоровна, супруга Александра Третьего, заказывает вещи в Европе, в том числе, если я не путаю, она была клиенткой Ворта в Париже. И у него была специальная такая манекенщица. Понятно, что Мария Федоровна не ездила к нему, например, в Париж, конечно. И у него была, как говорят, специальная, как и для всех других королев и знатных клиенток, у него была специальная манекенщица, чья фигура была максимально похожа на Мария Федоровну, чтобы на неё сажать платье. Это страна, в которой, с одной стороны, еще очень много ручного производства одежды, с другой стороны уже возникает фабричное производство одежды. Это страна, в которой с одной стороны есть очень мощная традиция роскоши, и с другой стороны... Есть разные другие традиции, в том числе, ну, минимализма и, наоборот, антироскоши и так далее, и так далее. В общем, это очень пестрая страна, в которой в семнадцатом году произ... происходит Октябрьская революция. И тут важна не только сама революция, мне кажется, но и то, что было за ней, потому что это национализация предприятий. Собственно, мне кажется, что один из важнейших сюжетов в этом разговоре, неважно, про моду или про одежду в широком смысле мы говорим, но, в общем, моды тоже не бывает. моды это не один дизайнер. Мода не бывает, как весь советский период нам показал, мода не бывает без производства. Во-первых, сама одежды, во-вторых, расходных материалов. Ну, в смысле тканей, фурнитуры, кружев и так далее и тому подобное. И здесь важна даже не только сама революция, и не только, скажем, идеологию, идеологию которая, которая ей сопровождается, но и то, что происходит с легкой промышленностью, а происходят с ней очень трагические вещи – когда мы говорим про 20 й про это нужно обязательно помнить, в том числе и, 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 и в разговоре про конструктивистов отдельно. Во-первых, российская легкая промышленность очень сильно пострадала в годы Первой мировой войны. Про это можно отдельно поговорить, как именно, но это очень хорошо видно, когда ты с источниками того, той эпохи работаешь. Во-вторых, она очень сильно пострадала в революцию и при последующей национализации предприятий. В-третьих, она очень сильно пострадает в период так называемого военного коммунизма. Это первые годы после, 17 -го, после революции 17-го, года до введения новой экономической политики. В-третьих, она очень сильно пострадает во время новой экономической политики, потому что традиционно люди представляют себе НЭП как такой период либерализации. Большевики допустили немножечко рынка. Снова появляется до некоторой степени частная инициатива, но в очень специфических формах. Но вот по легкой промышленности период НЭПа из-за того, как была устроена экономическая политика и как большевики... Собственно, у них... Ну, я не знаю, была ли у них экономическая программа, подробно прописанная, касающаяся там, моды легкой промышленности. Мне кажется, что нет. Поэтому они, ну, в некотором смысле, на ходу пытались решить эти проблемы. Mm -hmm. Так же, как во многих других сферах. И решали они их довольно специфическим образом. И, к сожалению, 20-е годы очень сильно подкосили отечественную легкую промышленность из-за ряда экономических мер, которые были приняты. И, в общем-то, хотя мы часто представляем себе не совсем, мне кажется, правильно этот период, как период какого-то расцвета, но вот для отечественной промышленности легкой он был очень трагическим и во многом, видимо, заложил основу того, как будет выглядеть легкая промышленность в советское время, с ее ограниченным ассортиментом, с ее довольно плохим оснащением, особенно массовых фабрик, с отсутствием какого-то четкого понимания, как это можно исправить, но с многочисленными попытками это сделать и так далее, и так далее. Вот если вкратце, то, наверное, период предшествующий 20-м я бы так описала.
0: Да, вы сказали про НЭМП, и я правильно понимаю, что как раз в этот период времени вообще возникает вопрос о массовой моде, о массовом костюме. Вот, Потому что я находила такую информацию, что в это время как раз э, они были заняты этим вопросом, и разрабатывается, например, новая форма, Красной Армии, и что в состав людей, которые занимались разработкой, вошли в том числе очень известные художники, как там Воснецов, Кустодиев. Вот мне вот этот момент тоже был интересен, и показался, что это довольно любопытно, что именно массовое производство, массовый костюм.
1: Да, собственно, если мы про идеологию говорим, и про главное, что советский режим попытался... Наверное, как? Не советский? Не сам советский режим? на самом деле сейчас не принято у историков и у исследователей говорить там, в целом государство, режим и так далее, потому что это все конкретные люди. Про 20-е и про моду 20-х и про эксперименты 20-х существует огромное количество мифов. Угу. Не все они правдивы и не все они справедливы, хотя отчасти они иногда возникают там, на основе реальных предпосылок. И часто, например, можно услышать конструктивисты хотели отменить моду, там, конструктивисты хотели одеть всех в униформу. Это на самом деле не Итак, с модой вообще вопрос сложный. Я бы сказала, что главная их, так сказать, идеологическая инновация вообще этого периода, не только конструктивистов, они пытаются поставить вопрос о том, кто у нас является главным клиентом моды, кто является ее адресатом, кого мы одеваем. Я про это вспомнила, потому что это напрямую связано с вашим вопросом. Надо понимать, что то, что мы обычно понимаем под модой, это одежда очень состоятельных людей с большим количеством свободного времени, которым, которые более-менее могут выбирать себе занятия, которым, которые в значительной степени свободны от работы, там, в смысле стояния у станка, поездок в общественном транспорте и таких вот вещей. Угу. Про это есть очень хорошая книжка, которая называется «Теория праздного класса». ее написал Торстен Вибленн. Экономист. Она вышла, по-моему, в 899 году еще, но многие вещи там не утратили своей актуальности. Я очень советую ее почитать, чтобы понять, как работает. «Мода как механизм классового развлечения». Да? Почему, почему мода такая странная? Соответственно, какой новый мир пытаются строить, по крайней мере, те, кто верил в эту идею. Я не уверена, что это всегда касается политических деятелей и, и большевиков как руководства страны. Но, по крайней мере, те художественные художественные деятели и интеллектуалы, которые в этот проект верили и пытались участвовать, они пытаются строить новый мир, который был бы для всех. Не для привилегированной, достаточно узкой, состоятельной, образованной прослойки, а для сильно более широких масс. При этом прекрасно понимая, что никогда не будет такого мира, в котором у всех этих людей будут очень много денег. Они просто понимают, что часть их аудитории, ее финансовые возможности очень сильно ограничены. Есть очень хорошая цитата, она более поздняя, к 30 примерно году относится, но это был такой интересный период, года с 28 -го по примерно 31 когда все уже в стране поменялось, и в том числе в смысле и отношения к конструктивизму, и, и вот вообще к отношению к художественному эксперименту, но выходит еще некоторое количество текстов, которые были раньше написаны, в некотором смысле это такое завещание этого периода, что ли. В общем, эта цитата Говорит нам, что между цехом и салоном нет ничего общего, но моду традиционно диктует нам салон.
0: Угу.
1: Что имеется в виду? Имеется в виду, что салон – это в смысле вот такое собрание светских людей, аристократов или богатой буржуазии, где люди приятно проводят время, где есть чайные платья, дневные платья, вечерние платья, где надо переодеваться несколько раз а, на дню, где есть или могут быть какие-то представления о том, что вы не можете надевать одно платье, там больше какого-то количества раз и так далее, и так далее, и так далее. А цех — это в смысле мы хотим облагодетельствовать Простых рабочих и так далее, и так далее. Ну, то есть в широком смысле слова. Uh -huh. Uh -huh. И, в общем, это действительно очень-очень мудрая мысль. И, мне кажется, одна... Это один из важнейших тезисов, которые они поставили. К сожалению, не могу сказать, что их все услышали. И что мы же даже сейчас до конца понимаем вообще всю новизну этого Но Мне кажется, главное, что они пытались сделать, да, они пытались, во-первых, критически поставить вопрос, для кого создается мода, uh -huh. традиционная мода, да которые там из Парижа приходят, из Лондона в то время уже тоже. Во-вторых, поставить вопрос, как все-таки сделать так, чтобы вовлечь, во-первых, придумать какую-то моду, которая будет не такой. Я не могу сказать, что я категорически не согласна с тем, что они пытались моду отменить. Сам термин им очень часто не нравился, да, они пытались придумать разные синонимы. Но они пытались, конечно, решить вопрос, как одеть широкие массы, так сказать, трудящихся с очень разным кошельком с очень разными финансовыми возможностями, и, безусловно, они не пытались одеть всех в одинаковую униформу, как в рассказе «Служанки» или как иногда пишут в интернете об этом периоде.
0: Да, вот вы сказали слово «салон», в цитате оно и у меня прямая аналогия с искусством сразу возникла, как, собственно, появились передвижники, которые это салонное искусство, мягко скажем, не любили и старались всеми способами продемонстрировать то, что раньше было салонным, а точнее как бы изменить этот путь демонстрации искусства и внести его в массы. Но вот относительно той же моды, понятное дело, что передвижники были раньше, там, на век, на полвека, потому что это XIX век мы берем все равно, а В оборот, если говорим об этом. Но вот у меня возник такой вопрос относительно моды начала 20 века, 20-х годов. Если мы говорим о массовой, о народной моде, да, которая вот сейчас наиболее актуальна как повестка, насколько в действительности она была таковой и, быть может, известны какие-либо точки зрения современников того периода, точки зрения как раз или глаз народа, чтобы понять, как это откликалось в действительности в
1: людях. Ну, смотрите, я еще раз просто озвучу, что Российская империя очень пестрая страна в это время. И говорить про народ, единый, очень сложно, невозможно практически, потому что городские рабочие низкооплачиваемые – это одна история всеми квалифицированных рабочих, жены квалифицированных рабочих и дочери квалифицированных рабочих. Это другая история. Крестьяне – в разных губерниях э, и разного вероисповедания, это третья история, потому что были, например, старообрядцы, у них свои традиции костюма. Другие народы не русскоязычные, это третья история. Опять же, даже аристократия, она, она тоже была не одинаковой, да, она была победнее, побогаче, она была скорее за французскую традицию или за английскую, то есть тут очень сложно обобщать. Что касается 20-х годов и вообще того, что там происходило с... Ну, давайте назовем это одеждой, пока не модой, но в смысле, какой должна быть новая одежда. Надо понимать, что в России 20-х годов, в советской, сосуществуют одновременно три ответа на этот вопрос. Во-первых, ну, люди не перестраиваются никогда за ночь, да, у них есть, особенно если это взрослые люди, у них есть свои уже представления о прекрасном. Другое дело, что эти представления о прекрасном было очень сложно реализовать. Очень сложно, я имею в виду, было поддерживать тот образ жизни, который, который у них был до революции. Это касается вообще кого угодно, и крестьян, и рабочих. Потому что это была страна, которая, как я уже сказала, промышленность и рынок, который очень сильно пострадал сначала от одной войны, потом от революции, потом от э, господи, не сказал, коллективизации, извините, национализации предприятий, запрета рынка и так далее. Был период, когда вы, собственно, не очень могли купить даже отрез ткани. Его надо было получить распределением или там вещи можно получить распределением. Так вот, про 20-е. Когда начинается НЭП и до конца ну, 20 20-х годов практически существует три возможных ответ на вопрос, какой, как, какая, какая мода существует, что такое мода Советской России 20-х годов. Во-первых, были такие специфические виды костюма и отношения к одежде, которые появились в революцию. Это там разные виды военной формы, которые носили и в повседневном контексте тоже. Это вот эти комиссарские коженки знаменитые, Женщины, которые тоже одеваются в похожем стиле, как мужчина комиссартка, женщина комиссар и так далее. Вот такие все вещи, собственно, военные шинели и так далее, и так далее. Есть большой пласт вот этих новых экспериментов, к которым относятся и конструктивисты. И Татлин, и Надежда Ламанова, с ее, э, которая, в общем, ну, не относится к конструктивисту, конструктивисту напрямую, и многие другие. Э, этот круг сильно более широкий, на самом деле, чем там, пять имен, которые у всех на слуху и которые опять же перечисляются в интернете. Часть проектов очень интересных мы просто не знаем, кто сделал, потому что они остались анонимными. И в целом это для двадцатых характерно. Там не все всегда подписывают. Или, например, мы знаем фамилию и не знаем больше ничего про этого человека. И третий возможный подход к решению этой проблемы – это, собственно, глобальная мода 20-х годов, ну, такая западного мира, европейская. Да? Потому что... И, и вот они сосуществуют вместе и спорят между собой. И люди пытаются решить, так сказать, какая их и какая а, лучше подходит для этого нового мира. Почему я говорю про а, вполне себе... А, вполне себе европейскую моду 20 годов с нижней талией, с укоротившимися юбками, со всеми с, с вот этими шляпками и другими узнаваемыми признаками, с вышитыми сумочками, там с любовью к вышивке и стилизованным таким а народным орнаментом. А, потому что 20-е — это вообще расцвет, я бы сказала, например, модной прессы. Столько модных журналов, сколько выходило в 20-е, мне кажется, у нас сейчас не выходит. Mm -hmm. И в 30-е их точно стало меньше, и уже к концу 20-х, на самом деле, что-то происходит в полиграфии, и качество изданий, ее ее цветность э, резко, резко уменьшается. Другое дело, что многие эти журналы были кратко, очень короткие. Как сказать, жизни их был очень короткий. Но, тем не менее, есть модные странички в журналах для женщин. У работницы была такая рубрика, которая... Я имею в виду журнал для работницы. Была рубрика, которая называлась «Страница костюма». И которая очень часто... Собственно, большая часть того, что там была опубликована, это такие платья типичные в духе 20-х годов. Не вечерние, конечно, но, тем не менее, у них все признаки модной одежды этого времени есть. Вот, эм, выходит там женский журнал искусства «Одеваться», «Четыре сезона», «Моды» и так далее, и так далее, и так далее. Их, в общем, правда, правда очень много, и, и они все спорят о том, как, какой должна быть новая советская мода. Mm -hmm. То есть... Понятно, что у людей довольно мало возможностей такую одежду заполучать, я бы сказала, но образы вот этой западной моды, их очень много, и далеко не все относятся к ним негативно, многие, многие вполне позитивно, на самом деле. Есть еще четвертый момент в этой истории, это то, как государство представляет себе, что должно происходить с одеждой и тем, как люди должны одеваться. Я бы, наверное, с одной стороны очень связана с вот этими художественными экспериментами конструктивистов и других авангардистов и экспериментаторов, потому что, собственно, они, они откликнут на призыв государства делать определенные вещи... Это было, так сказать, они не то, что вот все вдруг проснулись в 23-м году одновременно и такие давай придумаем разработку. есть сегодня проект куртки со сменными рукавами. Угу. Или то рассыпается Варвара Степанова и говорит, нарисую-ка я три футбольные комплекты один баскетбольный и так далее. Нет, это был, как бы сказать, государство обратилось к художникам с определенной задачей, и художники откликнулись. Но понимали ли они одинаково моду, одежду и какой она должна быть? Я думаю, все таки нет. Но есть, тем не менее, вот не которые также представления государственных деятелей а, и, тех, и тех которые отвечали за промышленность а, и тех, которые отвечали за культуру в целом, скажем, у Луначарского есть несколько работ, посвященных одежде и костюмам, и какой он должен быть. Вот у них был какое то свое, ну давайте назовем это четвертое, да, а, четвертое представление о том, какая должна быть вот эта народная одежда, и все это, конечно, еще очень и у художников, и у государственных деятелей довольно сложно рифмуется или не всегда рифмуется с их личными предпочтениями и привычками. Я имею в виду, как одевались, как одевался каждый конкретный человек, да, и как это соотносится с тем, что он писал в теоретических работах. Это не всегда одно и то же.
0: Угу. Вот про ту же самую Степанову, которую вы только что упомянули, у меня был такой вопрос, что, известно, она занималась теорией изготовления производственной одежды, то есть это было такое отдельное направление ее деятельности, и отдельные моменты были посвящены удобству, эргономике костюма. Я не знаю, может быть, это такой наивный немного вопрос, но все это презентуется как новаторство самое что ни на есть, и была ли до этого спец экипировка. А, потому что если откинуть любой контекст и просто да, читать эту теорию, то возникает такое ощущение, будто бы до этого экипировкой
1: настолько плотно никто не занимался. Или же это заблуждение? Это хороший вопрос, очень, но, но большой и длинный. Я попробую Возможно, коротко на него ответить. Во-первых, касаемо их текстов, любых и степановских, и не только степановских. Надо понимать, что это, как правило, очень маленькие, очень короткие тексты, не всегда ясно написанные. То есть люди написали манифест, ведь мы публиковали, наверное, там не было редактора, который мог бы спросить. Варвара Федоровна, я вот тут мысль не понял. Потому что ее знаменитый текст про задежду, костюм сегодняшнего дня, там есть несколько довольно путанных мест. И мне кажется, от того, что каждый их трактует на свой лад, много довольно мифов о ее работе и появляется. Значит, сам термин про он не степановский, но он очень популярный в, вообще в 20-е годы. И, и, и был, например, при некоторых государственных органах, там комиссии, занимавшейся про задежде одеждой. Конечно, она была и до революции. Но, скорее всего, по крайней мере, я сейчас сходу не вспоминаю примеров, чтобы разработкой занимался художник. Особенно художник-станковист. То есть не инженер, не человек, занятый в этой профессии, который какие-то рационализаторские предложения да, вносит, а человек, который получил образование как художник-станковист. Вот это, это тоже не впервые в Советской России произошло примитно к одежде в целом. Но довольно, я считаю, что там да, мы можем это обозначить как их новаторство, то, что в этом новом мире они считали, что художник — это не только такой человек, который пойдет театральный спектакль оформит или придумает, спект... или придумает нарядное вечернее платье для светской львицы, для аристократки или для актрисы. И даже не такой человек, который разработает эскиз ткани, все это встречалось и до того, и не только в России. Но довольно довольно большим новшеством было, что они сказали, художник может пойти разработать костюм инженера или костюм пожарного или униформу для почтовых служащих, или художник может пойти, должен пойти, не то что в качестве единичного проекта а регулярно там разрабатывать э, костюм для физкультурников или костюм, униформу для для футбольных, футбольных команд. Вот. и они, конечно, были не первые, кто заговорил об биорганимике и о удобстве и так далее. Мне кажется, что, но довольно важно подчеркивать, что они мыслили массовое производство и про производство промышленное, не ручное изготовление. И они не случайно, они многие предметы, которые они разрабатывают, они пытаются разработать, имея в виду производство на фабрике, а не ручной пошив. Это не во всех случаях получилось, и по большому счету вот этой цепки между художником как частью производственной цепочки промышленной в 20 й создать не получилось. Это одна из трагедий конструктивизма и авангарда, и вот работающего с, с бытом и с его оформлением. И, вероятно, одна из важных причин, почему как бы, это в основном бумажный дизайн, все эти вещи, мало какие даже до, дошли даже до, до прототипов и, и, и мало какие дошли тем более до какого-то более-менее серийного производства. С это, ну, разве что Красная Армия, но этот проект немножко особо, он, он особняком стоит по, по куче разных причин. Так, я уже забыл немножечко, о чем был вопрос.
0: Вопрос был о Степановой и о спецодежде. В общем, насколько это было новаторским решением создавать спецодежду? Или же до этого все равно были попытки?
1: Да, сама, сама спецодежда и сама одежда и сама спортивная одежда не изобретение советских 20-х. Это нужно понимать. Все это существовало до этого. Большое новаторство это привлечь к вот этим очень утилитарным, очень скучным я надеюсь, что ирония сейчас считывается в моем голосе, да, традиционно то, что выглядит очень скучным, это не вечернее платье. Видом одежды привлечь, привлечь художников, больших художников, которые стараются придумать что-то такое. И вообще сделать художника частью промышленности — это тоже не советская новация. Об этом много думали и в Англии, скажем, и в Германии, и в Америке, потому что есть было такое большое движение в конце XIX века и в начале XX 20... го это называется «Международное движение искусств и ремесел», и из которого вырос, в общем, промышленный дизайн во многом. Но, тем не менее, то, что художник да, на регулярной основе может заниматься очень прозаичными, на первый взгляд, видами одежды, да, это большое новаторство. Это большое новаторство, что применительно к таким видам одежды можно думать не только о сугубо утилитарных вещах удобно ли они защищают ли они там тело в нужных местах но и об эстетике это ярче всего видно на примере спортодежды степановой собственно я считаю что наверное одной из главных инноваций которые она принесла в спортодежду потому что все эти формы существовали и до нее но она ставит вопрос как сделать так чтобы она работать с этим как, как театральный художник и, и, и видно что вот этот ее опыт и ее интерес к этому помогли ей совершить прорыв. Она ставит вопрос, как сделать так, чтобы одежда была, чтобы одежда цепляла ваше внимание как зрителя, не только помогала вам сориентироваться на самом деле, где одна команда, а где другая, но чтобы вам интересно было смотреть за, за тем, что происходит на поле или во время массового спортивного действия и, и, и так далее, там потом далее во время спортивного парада. И вот это очень важная идея, и я бы сказала всю ее Важность и все ее значение мир поймет примерно в 1960-е, когда придет телевидение. Очень хорошо видно, что как только приходит телевидение, например, на Олимпийские игры, да, то, как одеваются там спортсмены, меняется радикальным образом. И идея очень похожи на Степановский. Я не уверена, что те, кто прям начинает менять дизайн олимпийской, скажем, униформы, хорошо знали Степанову. Потому что, к сожалению, само Советское государство очень долго не способствовало тому, чтобы всем хорошо были известны Степановские идеи и идеи других экспериментов с одеждой. Но, тем не менее, начинают быть востребованы все вот эти идеи. Как сделать так, чтобы спортивная одежда цепляла внимание даже не очень подготовленного зрителя, помогала это внимание удерживать? Как сделать так, чтобы картинка была красивой, чтобы это было интересно смотреть, чтобы это было ярко, ярко и празднично?
0: Вот, кстати, вообще интересно, насколько... Художники, конструктивисты обладали реальной компетенцией в разработке дизайна одежды. Потому что если вспоминать как каких-то ключевых персон да, того периода времени, то лично меня это поражает, что один человек мог как разрабатывать да, одежду, так и заниматься дизайном ткани, так и создавать какой-нибудь кухонный сервис, одновременно с этим писать книги о своем методе, фотографировать, писать картины, делать графику. Ну то есть это полное безумие, если так подумать что это люди-инструменталисты. Потому что мне кажется, что с течением времени узконаправленность она все таки взяла вверх. И вот здесь мне интересно ваше мнение, насколько действительно художники были в плане дизайна одежды хороши и компетентны.
1: То, как мы отвечаем на этот вопрос, зависит от того, на каких позициях мы стоим. Но сначала я хотела сказать, что сама вот эта мультиинструментальность не была отнюдь каким-то там экстравагантным шагом. Да? И у них, конечно, были амбиции перестроить мир очень у многих, но вообще это для многих художников не только в России было характерно и в 19 веке, и, и в начале 20-го. Посмотрите на Уильяма Мориса Это человек, который сам работал как дизайнер по тканям и по обоям. Он писал... Он даже и в себя, и в станковой живописи попробовал. Он писал стихи и книги, он издавал книги ручной печати... Он писал, у него очень много теоретических работ, и они очень сильно отличаются от того, что он делал как дизайнер, ну, в смысле, это, это не одно и то же. Он управлял фирмой, он там поддерживал, он разрабатывал идеи, как, как сделать, тоже как облагодетельствовать широкие, так сказать, ну, народное, не очень хорошее слово, широкие массы людей красивым искусством и как сделать их быть более красивым. Ну, то есть таких вот мультиинструменталистов довольно много. Безусловно, это особые люди, которые, у которых определенный уровень амбиций. Что касается того, насколько художник компетентен в изготовлении одежды и вообще шире предметов быта, вы совершенно правильно говорите, у многих конструктивистских и вообще авангардистских проектов с этим есть проблема. Но это не проблема конкретно наших, это... Это, это проблема вообще встраивания художника в производственную цепочку и чего мы от него хотим. И, в принципе, до сих пор, до сих пор эта цепочка может быть устроена примерно так же, как в 20-е, если мы хотим какой-то новой визуальной идеи, например. Или чтобы человек посмотрел на форму вообще так, как никто до него не смотрел и предложил какую-то совершенно революционную идею. Всегда были просто прямые полоски, вертикальные или горизонтальные, а мы их сделаем диагональными, и еще они будут пересекаться в трех направлениях. Ну, это самый такой банальный пример. Одна из величайших идей в смысле одежды в советских двадцатых х это костюмы трансформе Можем подробно предпринять. Это такое платье, которое превращается в рабочую проза-одежду, потом ты немножечко его меняешь, и оно становится вечерним или праздничным, а еще ты можешь его немножко изменить, оно будет костюм для физкультуры. Вот такие, например, вещи они придумывали. Одно дело, если мы ставим художнику вот такую задачу. Обычно в работающей производственной цепочке и, собственно, это то, что было сделано в Советском Союзе, но сильно позже. Вот в 60-е построят такую цепочку, и она не беспроблемна, но, в принципе, будет работать. Дальше обычно должен приходить человек, который из этой идеи креативный придумает, как ее сделать технически. В советской системе это называлось художник-конструктор. Это были две разные профессии. Был художник-модельер, был художник-конструктор. Вот, в принципе, конструктивисты могли быть такие художники-модельеры, да, но всегда, и это очень хорошо видно, когда ты пытаешься понять, почему у них не получилось все те прекрасные вещи, которые они пытались сделать, даже с рисунками ткани, да, между художником как автором какой-то новаторской идеи и между конструктором и техническими специалистами там часто возникает конфликт когда тебе технически спец говорит, слушай, ну вот так сделать нельзя, или это будет очень дорого, или у нас нет таких станков, или это вообще физически невозможно. И тут проект обычно дорабатывается в соответствии с задачей, которая стоит. Одно дело, когда вам нужно сделать дизайнерский объект для выставки или, скажем, штучные костюмы для конкретной команды, которая едет там во Францию играть с французскими футболистами, или для какой-нибудь образцовой женской баскетбольной команды, я не знаю, например, или для парада спортсменов какого-нибудь очень важного. Другое дело, когда ваша задача сделать дешевый себе, по себестоимости продукт, который будет выпускаться многомиллионным тиражом. И дальше проект всегда допиливается в соответствии с этой задачей, в соответствии с бюджетом, который у вас есть, в соответствии с возможностью производства, на котором вы планируете это делать и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть, если бы Получилось построить такую систему. Все вот эти проблемы, которые существуют в эскизах конструктивистов и других экспериментальных дизайнеров в советском 20-х, в принципе, я думаю, можно было бы решить. Но таких проблем действительно много. Это одна из самых больших сложностей в, в изготовлении современных реконструкций. Каждый раз, когда вы пытаетесь сделать. мы пытаемся, музеи пытаются сделать реконструкции, там каждый раз нужно решать инженерные и технические задачи, потому что, собственно, к сожалению, у самих конструктивистов часто не было возможности попробовать это, особенно в серийном производстве, и, соответственно, эти задачи просто остались, остались нерешенными. А то, как они свои идеи озвучивали, это, как правило, очень недлинные, с маленьким количеством текста, да, журнальные публикации и 2D-рисунок, ну, то есть двухмерный плоский рисунок. Они, конечно, не всегда позволяют понять, как этот проект должен быть устроен, а вживую живую художников уже не спросишь, к сожалению. Но в целом идея отнюдь не такая безумная. Нет, нет, совершенно нет.
0: Поняла. Если говорить об одежде конструктивистов, то есть направление спецодежды, прос- или производственной одежды, спортивной одежды и одежды нормальны. Здесь мне интересно поговорить о каких-то обязательно общих чертах во всех этих направлениях. И кроме того, можно ли говорить о том, что какой-то крой или же специфический подход, метод инструментарий, что-то из этого дошло до нашего времени, и мы просто это наблюдаем в обычной одежде. И... Не подозреваем
1: даже о том, что ко всему этому имеют
0: отношение конструктивисты.
1: Давайте, наверное, расскажем, потому что мне кажется, что есть некоторые путаницы, что из этой одежды, что. Давайте, Значит, да. Значит, да. В это время есть популярный термин про одежду. Про одежда – это любая одежда, в которой вы ходите на работу. Костюм для репетиции актера – это про одежда и очень красивое платье, которое Александр Экстер придумывает для машинисток, стенографисток, в общем женщин занятых вот в какой-то какой секретарской работе, это тоже платье Трансформер, это тоже про задежда, она называется про задежда, хотя если я покажу вам всем картинку, вы никогда и не скажу, что это, вы никогда не подумайте. то есть про задежда есть большая колоссальная ошибка, люди думают, что про задежда это комбинезон как у Родченко. но это только один из видов Варвара Степанова придумала для Родчинга, возможно, даже сама шила, комбинезон инженера с большим количеством карманов. Он очень красивый, его, поэтому эту фотографию любят и сам Родчинга, и комбинезон. Они отлично смотрятся вместе, эту фотографию очень любят везде значит, везде, везде, везде печатать, но не вполне понимают, что это не та одежда, в которую все должны были, советские граждане, ходить. Значит, то есть проза одежда – это любая одежда, в которой люди работают, и которая должна быть удобна, эргономична, но не обязательно, в которой нет каких-то особенных частей, потому что есть спецодежда. Это такая прозадежда, которая требует, например, защиты или каких-то дополнений. Вот даже Степанова к спецодежде относила одежду для медперсонала, рабочих на газовом заводе, костюм для пожарного и прочих. Я прям посмотрела сейчас в список, который она составила. Есть спорт одежда. Тут понятно, это во-первых, одежда для командных видов спорта, во-вторых, это одежда для индивидуальных тренировок. Инновационные идеи, одна из... <смех> они угадали, конечно, безусловно, хотя я не уверена, что они прям, прям так себе это представляли, но одна из важных идей советских 20-х и это более радикально... То есть, с одной стороны, это часть глобального процесса, с другой стороны, у нас это сильно более радикальные формы приняло. Это идея о том, что Одежду, придуманную для спорта, можно носить вообще в повседневной жизни, особенно молодым людям. Мы примерно в этом мире с вами сейчас и живем. Также была униформа, кондуктор, контролер, конторский служащий, то есть, да, там, не знаю, полицейский, продавщица, то есть это люди, которые просто одинаково одеты. И они одинаково одеты для того, чтобы вы могли быстро опознать, кто это такие. Это главная функция униформы вот таких людей, да, чтобы вы быстро нашли полицейского. Или вы быстро нашли врача и отличили там его от медсестры и так далее. И она это, у нас назвала костюм бытового типа, у Луначарского тоже есть похожие идеи. Это праздничная одежда и бытовая одежда. Ну и плюс белье и так далее, и так далее. Откуда берется вот эта классификация? У Луначарского, например, она очень похожая, значит, то, что я сейчас перечислила. Была изложено Степановой. В... Она придумала программу по курсу художественной композиции для текстильного факультета в Кутемасе. К сожалению, она опубликована, но эта программа очень долго не была известна широко. Советские исследователи почему-то мимо нее прошли, и она не была в это время опубликована, что очень, конечно, сильно влияет на то, как мы не вполне полностью представим себе наследие той же Степановой. Она хранилась в семье, но она уже давно, много десятилетий опубликована, ее можно изучить, это очень любопытная программа. К сожалению, насколько я знаю, внедрена в образование она не была, потому что в Хутымасе Варвара Федоровна очень мало проработала по некоторым обстоятельствам. Но, тем не менее, сама программа очень любопытная. Значит, у Луначарского было три типа одежды, которые, как он считал, будут развиваться в, новом советск... в новой советской стране, и в новой советской жизни. Это спортивная, праздничная и, по-моему, тоже рабочая. Значит, откуда берется вот эта классификация? Да, тут нет. Тут как бы есть праздничное, но нет вечернего платья. Это не совсем, мне кажется, одно и то же, как они это понимали. И эта классификация берется как раз из того, о чем я говорила. Они задают вопрос, кто адресат новой моды, которую мы создаем. И они говорят, адресат новой моды, которую мы создаем, человек, который работает. Если вы посмотрите на список, вот я советую прям выписать их подряд, все эти названия, и вы поймете, что это не просто про одежду, это про определенный образ жизни. Это про людей, которые всегда ходят на работу и проводят там довольно много времени. Это про людей, которые ходят на праздники, в смысле манифестации там, я не знаю, в избу читальню, у кого что, да? Это люди, у которых остается какое-то довольно небольшое время на всякую остальную жизнь. У них есть, конечно, там домашняя и бытовая одежда. И это люди, которые очень много занимаются спортом, потому что сделать всех физкультурниками – это одна из важных советских идей этого времени, хотя она тоже не специфически советская. Массовые спортивные программы в конце 19 XIX – начало XX века развиваются отнюдь не только в тоталитарных странах. В Штатах была такая программа, в Англии была такая программа, в Германии была такая программа и так далее. И так далее. Это связано с тем, что пытались... Ну, одна из важных идей, как противопоставить вредному влиянию города и нового образа жизни, в котором довольно мало движения. А, вот, значит, у Луначарского примерно та же идея, и тоже вот эта идея нового образа жизни, вот почему это важно. И в этом смысле мы, конечно, с вами живем так, как придумали конструктивисты. Мы ходим на работу, мы пользуемся общественным транспортом, а, спорт, а, не все мы ими занимаемся регулярно, но это важная часть нашей жизни, и спортивная одежда – колоссально реформировала, изменила, радикально просто с ног на голову перетрясла. Тут нет, достаточно, не достаточно, кстати, нет слишком сильных определений. В общем, что сделала идея спортивной одежды с нашим гардеробом в 20 веке. Вот так. Что касается, значит, и я обещала сказать про инновацию, которую мы которое мы, к сожалению, могли... Это могло быть нашим отечественным изобретением, советским, российским, но... но стало американским, к сожалению. Сама эта идея... Я не хочу сейчас говорить, вдаваться в детали. Ну, например, там, да, Степанова придумала очень яркий, динамичный, динамичный дизайн спортивной одежды. И да, безусловно, спортивная одежда этим путем и пошла. И 80-е, 90-е годы, особенно первая половина, это такая немножко психоделически безумная, но сбывшаяся мечта Варвары Федоровны в смысле дизайна спортивной одежды. Такой яркой, как тогда, она никогда не была. Но от ее времени, да, это сколько получается, на 70 лет примерно отстает. Ну, то есть технология массового производства потребовалась примерно 70 лет, чтобы можно было дешево и быстро производить то, что, что хотел делать Варвара Федоровна. Но я хочу сказать вот... Мне хочется выйти на более широкий уровень обобщения. Дело не в конкретных деталях, которые они придумали и в которые мы сейчас носим, а дело в том, что они в некотором смысле придумали этот образ жизни, в котором мы сейчас живем. И есть такая... Ну, есть английский термин «spotswear». Его немножко сложно перевести на русский, потому что это не только спортивная одежда. Это, например, просто удобная повседневная одежда, да, менее формальная. И, возможно... Вы знаете, что вот эта самая спотсвея в Америке было концептуализировано как практически главное американское изобретение в мировой моде XX века. Была большая выставка на эту тему в музее Метрополитен году в 1998 году. На эту тему есть несколько книг и так далее. Собственно, «спортсвей» в американском смысле этого слова – это не спортивная одежда, в которой мы бегаем, прыгаем, там и что-нибудь куда-нибудь метаем или играем в футбол. Это вот эта удобная повседневная одежда, платье с карманами, платье с застежкой спереди, а не сзади. То есть вам не нужен второй человек, чтобы застегнуть на вас платье, вы можете сделать это так. Платье, в котором удобно водить машину, ездить трамвай и так далее. Платье, в которой женщине удобно работать – и так далее там подобное ну на женском гардеробе это просто всегда, всегда видно потому что он он радикальнее всего менялся да когда женщине когда женщины пошли работать вот скажем и э, если мы почитаем американские тексты которые вот в, как бы сказать манифестируют и пропагандируют этот подход и если вы переведете их на русский и уберете там название типа Нью-Йорка и уберете имена авторов и поставите их рядом с советскими текстами 20-х годов и более поздними некоторыми тоже, потому что идеи хотя сам конструктивский проект был закрыт, но, но многие идеи были, были живы, и, в общем, потом, потом, потом воспроизводились. В общем, если вы получите два нескольких текстов рядом, вы не увидите вообще разницы. И, и то, за что часто критикуют советскую моду, вот, мол, они были, значит, такими. То ли скучными, то ли идеалистами, хотели, чтобы все было экономично, хотели, чтобы все было удобно, эргономично, и так далее, и так далее. Но теми же самыми словами, абсолютно, американские теоретики, скажем, 30-х-40-х годов. Возможно, даже чуть раньше, но я просто, вот, например, 30-х текстов, увидела тексты 30-х годов, описывали то, как они, как они видят американскую идею моды. Так что, так что нет, наши не были не скучными, наши не были. И, 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 и какими-то слишком наивными мечтателями просто, к сожалению, так сложилось, что что в Америке получилось, а у нас я бы сказала, что нет. Продолжая разговор
0: о классификации, у меня, в общем, спонтанный такой тоже вопрос в голове родился относительно еще одной классификации между женской и мужской одеждой. Я просто, когда готовилась к беседе, я вспомнила о статье Екатерины Дегать о амазонке авангарда, где она как раз много пишет о представительницах авангарда и в Советском Союзе и в Европе и проводит такую некоторую параллель между творческими парами европейскими и советскими и по ее мнению советские творческие пары были намного крепче и как раз равенство между ними было более ощутимым чем на западе и поэтому мне интересно отразилось ли это равенство в какой-то степени на разработках одежды конструктивистской здесь я честно признаюсь ответа не знаю Поэтому интересно, что вы скажете.
1: Мне сложно ответить. Я никогда не смотрела на крепость семейных союзов и не сравнивала в не сравнивала российских экспериментаторов и европейских экспериментаторов, честно говоря. И, и то, как, как, это, как это повлияло на дизайны, которые они делали, мне тоже, честно говоря, сложно ответить. Я не уверена, что личная жизнь всегда напрямую влияет на дизайн, который художники производят, даже если они так, так говорят. Но иногда, наверное, безусловно, да, влияет. Я, наверное, переформулирую немножко вопрос, то, о чем я могу говорить, это там, продвигали ли они идею не секс-костюма или нет, то есть mm -hmm. костюма мужчин и женщин, которые примерно одинаковые, да, и, и мужчины и женщины носят там, например, штаны. Ну, не в смысле, что мужчины носят юбки, да, как женщины, а в основном это касалось, конечно, а могут ли женщины носить штаны. И этот вопрос... Интересный, но очень сложный, и я бы сказала, что очень часто мы его немножко утрированно понимаем. Довольно общим местом является утверждение, что конструктивисты пропагандировали вот этот самый секс подход Это на самом деле не совсем верно, потому что, в общем, нет, Степанова... Вообще на эту тему открыто нигде, например, не высказывалась. И нет никаких оснований думать, что она хотела переодеть всех женщин в штаны, например. Сама она носила платье. Хотя и брюки, возможно, тоже, тоже надевала. Спортодежда, которую она придумала. У нее есть костюмы с шортами, с брюками. Вот на фотографиях, например, то есть... Единственная ее спорт одежды, которая была... Ну, ладно, не единственная, но а, самые известные фотографии спорт-одежды отшиты реально не эскизы, чтобы это были, а фотографии. Это такая вещь, которая называется комбинация в то время, то есть ну, короткий комбинезон с короткими руками и короткими штанами, если современным языком говорить. Вот. А... И при этом у нее в ее самой знаменитой статье про одежду, про одежду костюм сегодняшнего дня к ней, как известно, идут четыре рисунка. И там, например, женский костюм для баскетбола с юбкой. То есть она рассматривала оба варианта возможных. Есть эм, у Ламановой и Мухиной, например, есть проект спортивной одежды, где штаны трансформируются в юбку. Там не до конца понятно, каким образом. Но тем не менее, то есть они тоже... Ну и вообще это просто... Это очень хорошо видно по документам эпохи, что выбор между штанами и юбкой для физкультуры был очень непростым для советских женщин в 20-е годы. Это был очень тяжелый выбор, потому что не так просто было решиться надеть штаны. Но в целом, да, идея сближения мужского и женского костюма была довольно популярна среди советских экспериментаторов и теоретиков нового быта в 20-е годы. Вопрос, который остается однако, открытым, все таки до какой степени они себе это сближение видели. Должны ли это, были ли они согласны на и представляли себе такую одежду, как у нас есть сейчас, да, когда худи ничем не отличается у мужчин и у женщин, да, и покрой джинсов, может быть, тоже, тоже очень похож, и вы можете быть в джинсах, в худи и в кроссовках. Представляли они себе вот такое или это было слишком для них радикально? Я не могу сказать. У нас, в общем, нет достаточно материала, чтобы об этом говорить. Возможно, они очень много говорили о том, что одежда мужчин и женщин должна сближаться, потому что одежда особенно состоятельных женщин начала 20 века, она с корсетом, она с длинной юбкой, она с широкими шляпами иногда, она с большим количеством деталей, соответственно, ее очень неудобно стирать и чистить. И мужской костюм в то время поднимался как такой эталон и ориентир для... Как такой эталон более удобный, более практичный для современного образа жизни одежды. Возможно, они имели в виду просто, что женский костюм избавится там, от корсетов, от слишком длинных юбок с, с треном, который волочится за вами по полу и так далее. А, может быть, там появятся какие-то вещи, похожие на, на мужской жакет и так, далее, и так далее. Может быть, они вот что-то такое себе представляли. Вот, поскольку, еще раз скажу, к сожалению, многие эти люди оставили только короткие тексты, по которым да, их хочется спросить, вот что, что вы имели в виду вот в этом конкретном месте. К сожалению, это невозможно уточнить. Но идея была, в общем, если коротко подводить, да, идея как бы сближения мужского и женского была. Насколько это похоже на современный унисекс в нашем сегодняшнем понимании, сложно сказать. А для этого у нас, к сожалению, нет нет достаточно, достаточно информации.
0: Да, я вспомнила, что в письмах Роченко Степановой писал из заграничной поездки о том, что он ей купил чулки и еще какие-то женские принадлежности, и она в ответ очень радовалась этому, поэтому, в общем, вопрос сближения и равенства женского и мужского, он довольно, да, интересен в этот период времени, потому что, я думаю, Степанова радовалась в целом этим заграничным презентом, истинно женским. Мне
1: кажется, этот пример скорее иллюстрирует, что они не так однозначно значит, хотели сбросить моду с корабля современности. Да, я очень рекомендую почитать эту переписку Родченко и Степановой. Она опубликована. Он едет в Париж на Всемирную выставку. Париж — известная столица моды. И она пишет ему письма. И они действительно в этих письмах очень нежно обсуждают вопрос, вопрос одежды. И она дает ему с собой денег и говорит, пожалуйста, не забудь купить пиджак, шляпу, да, а, да. там трусы, носки, все, 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 все. И это очень нежная переписка. Да, и она говорит, слушай, ну я, конечно, бы хотела, но я не знаю, сколько у тебя там денег, поэтому я, мне очень неудобно просить, но ну привези хотя бы модные журналы. Обязательно привези мне модные журналы. Вот я сегодня специально перечитывала эту, эту переписку. Так что, нет, как бы она лично не была совершенно противник значит, моды вообще и красивой и одежды. И, в общем, они, они все, я бы сказала. Другое дело, что, да, они, они, они конечно, хотели построить какую-то альтернативу западной моде, которая только для богатых людей с большим количеством времени. Ну, в общем, и, и, и там вообще эта переписка еще очень интересная, потому что там много бытовых деталей на эту тему. Она говорит, что вот мне кажется, здесь нечего носить, здесь очень сложно что-то купить. Вот я нашла э, из какого-то там мост, мо, мост белья или мост трикотажа костюм, но он ничего такой приличный, а главное дешевый, но понятно, что он ей не нравится, и что если бы у нее был выбор, она бы не этот костюм купила и она говорит, не посылай только вещи почтой, потому что будут очень большие таможенные сборы, и да, это точно. тоже вопрос о том, как попадает одежда в это время, в 20-е годы в Россию, самое разное, государство, к сожалению, очень много экспериментировало с это было связано с экономическими задачами. Очень много экспериментировала с пошлинами, запретом, манипуляцией. Кто может возить, кто не может возить, что может возить. На это было специальное разрешение нужно получать. И там, в общем, они везде подозревали, видимо, то, что люди везут на продажу. И поэтому было даже вот на себе, да, видимо, в багаже довольно сложно. Или отправить почту, там скажем. Ну, сколько бы он ей купил платьев? Ну, вряд ли, вряд ли много, да. Это очень, это очень трогательная переписка, я ее, я ее очень рекомендую. Но то, что конечно, она просит у него. Ну, обязательно привези модные журналы и обязательно привези каталоги с адресами. Мы, может быть, закажем. Здесь в Москве в магазине. Это очень, это очень трогательная деталь.
0: Знаете, я еще хотела какой момент обсудить? А, на мой взгляд, это отдельное направление тоже в. Ну, я даже не знаю, как это сформулировать. В развитии одежды того времени, в развитии дизайна одежды это сценические костюмы, над которыми работали те же самые конструктивистские персоны. И если мы посмотрим реконструкции, которые да, частично существуют сегодня, или же даже просто эскизы, то эта одежда очень фантазийная, она очень странная, периодически встречается. В общем, она... Чрезмерно интересное, как будто бы полотна конструктивистов стали вдруг объемными, нередко может показаться так. Те костюмы, которые тогда были воплощены в жизнь, вот если мы говорим про Степанову и Попову, то они ведь в том числе интересный момент применяли как там контрастное сочетание цветов, материалов. Кто-то утверждает, что они... Применяли открытые швы с крупными стежками. То есть это все было, я так понимаю, на во для того времени. И если смотреть на то, как мода существует в деконструктивистском варианте, то эти приемы, как раз театральные, они тоже возникают. И вот мне кажется, здесь есть какая-то тоже параллель. Интересная, что ну, я могу предполагать. Эти подходы были применены уже несколькими десятилетиями позже.
1: Я, честно скажу, я сейчас не вспоминаю открытых швов, дырок, потертости и запачканности как художественного приема, то, что Обычно ассоциируется у нас с деконструктивизмом, или, там, скажем, гранж-модой в маржеловском смысле этого слова, или любой другой, возможно, просто как-то эти проекты немножечко мимо меня прошли. Вот я и говорю, что кто-то утверждает. Возможно, но надо понимать, что наше влияние, вернее, конструктивистов на нас оно очень специфическое, поскольку в основном этот дизайн остался бумажным. И, ну, то есть, это мы его в основном воспринимаем по картинкам. Да, даже тексты известны сильно хуже, потому что люди в основном картинки перепащивают. Поскольку мы довольно мало знаем среднестатистический человек, который вдохновляется этими рисунками, не знает там обычно в деталях эпоху, я просто вижу по тому, как, как это описывается. Да? Человек, который там пишет, что Степанова, я не знаю, придумала спортивную одежду, а конструктивисты мечтали всех переодеть в, в комбинезоны, нехорошо знает эпоху, это понятно. А, но не суть. В общем, я, я вот о чем. А, мы воспринимаем мы воспринимаем эти картинки. Эти картинки очень специфические. У них очень явно выраженный художественный почерк, они очень стилизованные. Это не технический рисунок, по которому важно передать, да, как одежда будет сидеть на реальном человеке и как там устроены конструктивные узлы. Это, это вот рисунок художника в полном смысле этого слова. И очень часто реконструкции, вы совершенно правильно заметили, они, они не вещь, которые реально можно носить, нам представляют, они трехмерное воплощение в увеличенном объеме вот этого самого а, стилизованного очень изображения. Вот у Степановой, в частности, да, они, ну, попробуйте стать в ту позу, в которой стоят отсутствующие фигуры. Ну, то есть там нет фигурки, да, но ее можно додумать. Вот в ее, например, спортивной одежде попробуйте стать в такую позу. Это не очень удобно. А, но ей было важно вот именно так это изобразить. То же самое касается там некоторых некоторых, некоторых других вещей. Есть вполне традиционные платья у них, у Поповой, у любой Поповой, тоже той же Степановой, у Экстер и у Ламановой тоже, это вполне платье 20-х годов. Не знаю, мне кажется, самое близкое к деконструктивизму в том смысле, как его понимают, начиная с 80-х, 90-х годов 20 века, это, наверное, может быть фактуры, потому что одно из... Один из экспериментов, которые конструктивисты и другие экспериментаторы с одеждой в Советской России 20-х пытались осуществить, это очень же большой мануфактурный кризис, как это называли, ну, то есть тканей нет. Mm -hmm. того, того колоссального ассортимента, который производился до революции, его больше нет, его больше не делают. Фабрики останавливаются, и в 20 веке многие фабрики останавливаются, закрываются, перепрофилируются. Одно из мер, которые государство принима, предпринимает для того, чтобы перезапустить промышленность, и то, что, видимо, подкосило во многих, и испортило сильно репутацию, конечно, советской легкой промышленности, это резкое сокращение ассортимента. Просто по цифрам очень, очень хорошо видно. И, соответственно, они пытаются придумать, как делать одежду из полотенец, из грубой рогожки, из какого-нибудь грубого неокрашенного льна и так далее, и так далее. Как шить, я не знаю, пальто из там, солдатского сукна. То есть то, что раньше не шло в ход. И в этом смысле они, конечно, близки тому, что будут делать потом деконструктивисты и разные другие экспериментаторы в, 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 в моде, в том числе в, от кутюр-сегменте, когда... Хотя, опять же, ну, это я, я бы их не сближало прям так совсем, но в этом смысле они похожи, они пытаются привнести в сегмент повседневной красивой одежды, соответствующий духу времени, да? допустим, модная, может быть, слишком сильный для них термин и термин, который мне нравился, но для них соответствие духу времени, не зря же, у них все время современный костюм, современный костюм, современный костюм, да? новый мир, новый мир, новый мир вот это привнесение новых тканей, которых раньше там не бывало, и которые там парижские традиционные мастера вряд ли бы использовали. Да, такая, такая, такая инновация у них, безусловно, без, безусловно была. Но это, это, как бы сказать, это эксперимент не от чистого эксперимента, это эксперимент от нужды. Спасибо.
0: Мне кажется, что мы можем, в общем, на этой ноте с вами закончить. Спасибо вам большое за этот разговор. Да,
1: и вам спасибо за интересные вопросы.
0: Uh -huh. Это был первый и далеко не последний выпуск Ушатава Подкаст. Поэтому следите за новостями, заходите к нам в гости и продолжайте слушать наши выпуски. Всем пока!